0: sonore, 20 ans sans dormir.
1: Une manifestation qui associe les cafés, les clubs, les lieux les plus souterrains d'une ville peu habituée à faire la fête.
0: Épisode 5, la nuit nous appartient. La nuit, c'est une expérience sensible indispensable, un rituel et l'apprentissage d'un monde, celui qui permet de changer de regard sur le réel, mais aussi d'aller à la rencontre des autres en laissant son bagage et son histoire au vestiaire. Nuit sonore est avant tout une histoire qui se joue après le coucher du soleil. Cette lueur du petit matin, celle qui éteint les lumières de la fête et fait apparaître le silence.
2: Born Sleepy Underworld, c'est la bande originale d'un film qui s'appelle Transpotting.
0: Vincent Carrie, directeur du festival Nuit sonore.
2: Et pour les gens, je pense, qui sont les plus anciens de l'équipe de Nuit sonore, ça a forcément été un morceau important, parce que ce que raconte l'histoire du film, en fait, c'est comment un mec passe de l'histoire du rock à l'histoire de la techno en fait. On est dans cette époque là où tu as une transition musicale euh, intéressante. Il débarque d'Écosse, il arrive à Londres et il y a le moment où il entend ce morceau en fait, il, il finit par monter sur la table, il, il, il se lâche complètement en fait, il a l'impression qu'il fait tomber euh, comme une sorte de mu quoi, qu'il fait tomber une peau, une, une sorte de carapace de sa vie d'avant qui est lié euh, au rock, à l'Écosse, à la province, au côté aussi un peu euh, euh, friki de ses origines, etc. Et il arrive dans une métropole qui est en train
3: d'exploser, en fait. Ouais, Tout le côté euh, son de la cité aussi, de la ville.
0: Baptiste Pinsard, programmateur du festival.
3: Ça vient avec toute l'architecture qu'il découvre. Euh, et ça, c'est aussi un fil rouge quand même dans, dans ces musiques-là, que ce soit à Détroit, que ce soit en Europe, Berlin, euh, Londres, etc. Ce côté euh, voilà, des, des villes nouvelles qui sont en train de se transformer, se retransformer. Ça va avec le, le mythe du truc quoi.
4: Ça m'appelle aussi beaucoup des images de, de foules en festival.
0: Pierre-Marie Oulion, membre de la direction artistique du festival.
4: Parce que cette chanson, on sait que c'est un... C'est ce qui fait dérailler le dancefloor euh, très facilement et enfin, voilà c'est des énormes foules qui sont un peu à l'unisson euh, sur ce morceau et c'est vrai que c'était on voulait avoir ça à nu Sonore, je pense quand euh, quand on a eu Underworld c'était c'était pour ce morceau aussi enfin je me souviens il y a beaucoup de gens euh, qui attendaient ce morceau euh, exclusivement d'ailleurs beaucoup ne connaissent pas forcément euh, toute la, la discographie d'Underworld. Hum. Moi, j'ai connu la, la musique avec euh, Trainspotting. Je connaissais même pas forcément le groupe hein, à l'époque de la sortie de, de Trainspotting.
2: Beaucoup
3: ont découvert avec Trainspotting, je ouais. pense.
2: Ça avait été un bon, euh, une bonne expérience de prod à l'anglaise aussi sur le festival. Parce que le, le, l'équipe, quand ils étaient partis à, au milieu de la nuit, ils avaient embarqué tout le mobilier qui était dans leur loge. Y compris le le frigo, la table basse, le canapé, tout tout ce qu'il y avait dans la loge. Ils avaient vidé la loge et ils étaient partis avec, dans leur camion.
4: Super <rire> bah, ça, c'est un peu la première fois on fait une grosse prod euh, anglaise hein, pour les non-initiés. Euh. Derrière un groupe, il y a une équipe de production, euh, donc il y a un manager, un tour manager, euh, ils ont des riders où ils demandent des pièces pour pouvoir euh, faire une salle de travail, euh, ils ont besoin euh, de ventilos, euh, de miroirs, euh, et c'est la première fois on a vraiment, euh, on va dire, une, une production très professionnelle, euh, très cadrée, euh, où effectivement, ils arrivent en tourbus, euh, ils ont besoin de, de tout ça, et bah, ils sortent par avec tout ce qu'on avait vu dans les loges. Donc, euh, mais c'est pour nous aussi une expérience de professionnalisation. Enfin, je sais que le festival a beaucoup évolué et, et accueillir ce genre de groupe, ça fait partie de l'expérience de, de, d'accueillir un peu le, le gratin international. Quoi. Donc, euh, On l'a bien senti <rire> passer sur cette fois-ci. Quoi.
5: J'adore la nuit.
0: Giorgia Taglietti, co-coordinatrice du réseau européen Reset
5: et je pense que la nuit pour la techno pour les, pour les projections pour la lumière, pour la technologie même c'est plutôt son espace naturel. La ville elle est en train de expulser la nuit dehors, expulser la nuit de notre vie et nous faire tous des gens qui à 8h du soir on va dîner à 10h on va boire un coup et à minuit on est à la maison et on n'a pas de bruit, euh, tout est calme il euh, faut bien comprendre que la nuit est, elle peut être aussi bien gérée la nuit n'est pas une ennemie. La nuit, c'est euh, un moment à partager. Euh. On ne peut pas criminaliser la nuit. Je hais ça. J'ai travaillé pendant 25 ans la nuit sur un festival qui faisait 35 000 personnes. Pour moi, la nuit, les soirées, les clubbing, c'est une expérience magique que je voudrais bien que les nouvelles générations ont avec eux tout le temps parce que ça te fait grandir par rapport à les relations aux autres, par rapport à ta relation à toi-même. Et à la fin, il faut faire cette expérience, il faut faire la nuit. J'adore la nuit.
3: Après des années de répression et des soirées interdites à répétition, la techno devient fréquentable, enfin, diront les amateurs.
0: France 3, JT du Grand Lyon, mai 2003. Ça a été un peu la capitale du roupillon techno pendant presque une décennie, alors que cette musique, cette culture a bénéficié d'une reconnaissance dans d'autres villes de France, dans d'autres festivals.
6: La nuit, ça a été à la fois un, un espace de liberté dingue.
0: Pierre Zemet directeur artistique d'Artifarty.
6: C'est lors de la nuit que, que je me suis construit, parce que j'ai, j'ai pris cet espace de liberté comme un espace de, de création infinie. Et inversement aussi, la nuit, pour moi, ça a été un, une sorte de, de paix. Parce que la nuit, je la trouve aussi silencieuse. On sort dans la rue, on peut se retrouver à des instants seuls, visiter une ville... mes moments préférés presque de, de club c'est quand je vais au club quand j'en repars, quand je peux profiter de ces instants dans la nuit et de de vivre des moments que les finalement la, la majorité des gens ne, ne vivent pas, parce qu'ils sont en train de dormir parce qu'ils sont en train de faire autre chose etc et que moi quand je sors d'un club à, à 4h, 5h du matin en ayant dansé, profité, discuté rencontré des gens, en ayant écouté pendant des heures de la musique etc, c'est cette ce double aspect, cette dichotomie assez forte où on peut se retrouver dans des lieux, voilà, où la musique résonne, très bruyant, où on est, on a envie d'être tous ensemble, réunis dans un espace restreint pendant la nuit. Et que je sors du club comme je me retrouve la nuit seul, à marcher, à contempler la ville sous un autre angle. Il y a quasiment pas de voiture euh, la nuit dans la ville. Le, l'odeur du, de la boulangerie qui commence à ouvrir ses portes. Sortir dans ce moment de silence, je trouve que c'est un, des sensations qui me font frissonner rien, rien que d'en parler. Clairement, on allait
2: faire un festival de nuit. quoi.
1: Je me souviens d'une soirée chez Vincent Frédéric Joly, co-directrice Arty. où on a euh, listé euh, tout un tas de noms possibles. Et, et je crois bien, Vincent, que Nuit Sonore, euh, vraisemblablement, ça vient de toi. Il me semble que ça, c'est vraiment un nom qu'on peut te... <rire> Donc tu peux euh, te. Euh,
2: bah voilà. ça aurait été ma seule contribution finalement. Ah. <rire> <rire> Il a, euh, ouais, je me souviens que c'était chez moi en tout cas, ça c'est sûr. Et puis qu'on avait pas mal débattu de tout ça. On est parti sur Nuit sonore en se disant que euh, on trouvait ça pas terrible en fait. Enfin, on n'était pas archi convaincus, mais on se disait que le temps ferait son office et que le temps allait patiner ce nom. Voilà. On n'a pas tergiversé sur Nuit en fait.
0: Cédric du jardin directeur général du
7: sucre et de culture next. Je me rappelle qu'on tergiversait beaucoup plus sur sonore sur ce qu'allait être la nuit. Voilà et euh, en fait, quasi personne a dit mais vous êtes sûr qu'on utilise nuit L'idée c'était faire quelque chose de nocturne. La musique électronique, c'est la nuit, euh, les DJ, c'est la nuit, c'est la club culture déjà et euh, donc nuit s'est passé assez assez facilement et c'était effectivement mobile, sonore, bruyante. Euh, voilà, c'était plus une discussion autour de Comment brillante. elle allait de cette nuit
4: Nuit brillante, je crois pas qu'on l'ait envisagée. mais <rire> C'est peut-être le pire nom pour communiquer avec des, des gens à l'international. Parce que nous, on le voit, c'est, c'est une blague. Hein, Léonore qui, euh, qui travaille avec nous doit le voir souvent sur les, tout ce qui est les contrats. Euh, les agents ne, ne le prononcent pas, enfin, l'écrivent mal, le prononcent mal. n'arrivent pas à, à le prononcer, hein, tout simplement. Hein, c'est une nuit ou... ouais, c'est c'est <rire>
6: C'est, c'est difficile Mais
3: euh,
4: bah C'est drôle parce que, comme tu le dis, moi aussi, je pense que c'était pas forcément le meilleur nom. Mais effectivement, on voit comment, avec euh, bah 20 ans d'expérience, on peut aussi imposer des choses. Et ce nom s'est imposé malgré le fait que tout le monde euh, dise les nuits sonores, ce qui est euh, assez traumatisant, surtout pour Vincent. Donc on on vit avec, et, et c'est devenu voilà une référence. quoi. Voilà le, Les agents ont appris à l'écrire. Le fait que le
2: nom soit en français, c'était on était absolument convaincus de ça. Ça Je, je me souviens très bien de ça, qu'il fallait absolument que ce nom soit en français. On voulait vraiment assumer le côté euh, frenchy. Il euh, y avait un petit clin d'œil à sonar, dans le sonore, qu'il faut pas oublier.
1: On avait aussi envisagé euh, des noms plus autour de la question de la cité. Mais il y avait aussi cet événement qui s'appelait euh, « Lyon-Cité-Sonore ». Donc, qui, était, qui était pris et qui était... Euh, donc, euh, voilà, il ne fallait pas qu'on on reparte sur cette notion-là, mais la question de la ville a toujours été
2: aussi au centre. Il y avait vraiment une notion d'ouverture de la ville. Quoi. Il y avait vraiment le côté Lyon, ville ouverte, venez. Évidemment, les musiques électroniques ne sortent pas de nulle part et elles sont le fruit d'une histoire qui est beaucoup plus ancienne, qui remonte évidemment euh, aux années 50, 60, 70, 80, 90. Et toute cette histoire-là, on la raconte chaque année dans la programmation. On était à un moment aussi de, où la, la, la culture électronique, finalement, elle avait déjà une grosse dizaine d'années, on va dire, d'épanouissement. Elle était quand même très, très fragmentée en termes de style, d'esthétique, de micro-communauté derrière chaque esthétique, etc. Or, on savait qu'il y avait une culture commune, euh, des racines communes, une envie festive commune, une envie de déployer la culture dans d'autres espaces, d'autres formats, etc., qui étaient communes. Et donc, il y avait quand même un enjeu pour Nuit Sonore de rassembler plusieurs esthétiques, plusieurs communautés, etc., et d'aller... Une fois qu'on avait fait ce travail-là, entre guillemets, de rassembler euh, les labels, les producteurs, les différents crews, etc., etc., de se présenter ensemble sous une même bannière, derrière Newsonor, et ensuite de se présenter à un public beaucoup plus large pour dire, bon voilà, on s'est mis tous ensemble, on vous présente notre histoire, notre culture, notre envie, et on, l'a, on veut la partager avec un public beaucoup plus large. Et ça, ça se traduit par aller dans l'espace public, être de jour, parce que être de jour, c'était aussi une façon de dire à des gens qui... Avait envie de découvrir cette culture, mais pas forcément d'aller dans l'espace de la nuit. Bah voilà, une autre porte d'entrée.
5: Quand on regarde le festival aujourd'hui,
0: Éléonore Cise, responsable d'administration chez Culture Next.
5: On a tendance à avoir une, une balance qui commence à s'instaurer, voire même le format des days, des journées, qui prend de plus en plus de, de place et de poids, on va dire, dans la programmation du festival.
2: Il y avait les apéros sonores qui ont existé dès la première année les apéros ont toujours été de jour. Donc euh, la dimension programmation de jour, elle a toujours existé. Par contre, elle, a, elle s'est considérablement densifiée au fur et à mesure, sous différentes formes, mais euh, notamment dans une première forme qui s'appelait les All Day Long, avec euh, Laurent Garnier à la piscine en 2005. Et c'est la première fois que là, on assume, dans la prod officielle du festival, piloté par nous, dans un lieu, etc., un événement de club culture de jour. Et je pense que la date de Laurent euh, à la piscine entre guillemets, fait date.
7: Au début, les, les deux premières années, les apéros étaient plus euh, considérés comme des bifors du festival, en fait, presque. Hein. C'était, euh, on, on va Apéro. prendre l'apéro avant d'aller au festival. Et c'est 2005 où, effectivement, on s'est dit, bah, le festival, il peut aussi euh, envahir euh, la journée. On commence la nuit de plus en plus tôt, quoi.
3: Cet acte de faire ce moment à la piscine avec Laurent, où on fait un événement de jour massif, c'est aussi un acte pour dire ne nous stigmatisez pas. Nos libertés peuvent être stigmatisées. On peut se montrer au grand jour. Il n'y a rien de honteux on- là-dedans. Ce qu'on fait n'est pas quelque chose de dangereux ou de mal. Et on s'assume comme euh, une passion culturelle, une passion euh, comme les autres. Pourquoi se cacher en fait Est-ce que vous vous aviez ce sentiment-là en faisant ça Parce que rétrospectivement, moi, c'est comme ça que je le vois.
2: La notion de légitimité et de légitimation, elle était centrale dans le. Dans la construction du sonore. C'était même euh, presque l'élément principal, dans la mesure où euh, on était dans une ville, voilà, encore une fois, il y avait euh, ce ce, très fort sentiment de répression, euh, on va dire anti-techno à l'époque, pour la faire courte, avec une une municipalité euh, précédente avec Raymond Barre qui était très, très, très compliqué à l'endroit de la culture électronique et de la nuit, de la techno, de tout ce qui allait avec. Et effectivement, le jour est un des. Une des formes de, du fait d'assumer, de, de revendiquer, de prendre position, etc. De la même façon que de le faire à Lyon était aussi un symbole de ça. De la même façon que de le faire dans des lieux du patrimoine et dans de l'espace public était aussi un signe de ça. Donc le jour, c'est un ingrédient parmi d'autres de cette euh, revendication globale.
8: Moi, je pense que de toute façon, le clubbing, c'est politique. Et euh... Jennifer Cardini, DJ productrice. Et je m'énerve assez souvent... Euh... Quand on prend des positions politiques sur les réseaux et qu'on a des comments, « Please, don't, ne, ne mélangez pas la musique et la politique. » Bon, euh, quand tu te lèves le matin et que tu fais des choix, euh, c'est politique dès le départ. Tu... J'ai toujours vu le clubbing comme une communauté. En plus, bon, comme euh, je suis lesbienne, je suis une femme, donc euh, j'accumule un peu. Euh... Du coup, euh, c'est politique pour moi, parce que c'est ça m... le clubbing, c'est la maison pour moi des minorités, en fait, surtout. C'est de là que ça vient, C'est euh... on se doit d'être politique, on, peut pas euh... on se doit de protéger tout le monde, il faut que tout le monde participe.
2: Mettre en face de la club culture une logique de festival, c'était aussi une façon de la sortir de ce qui était quelque chose de très important dans les villes de province à l'époque, dans les années 80-90, qui était le fait que tout le monde ne pouvait pas rentrer si facilement que ça dans un club. Il y avait vraiment un délit de faciès qui était enclin à être très violent. Et en plus, comme on avait choisi le week-end de l'Ascension et qu'on savait que c'était un week-end d'exode massif, en gros, c'est une façon de dire « la ville est à vous ». quoi
7: L'offre club à Lyon, elle était très underground et le reste de l'année, il y avait quand même pas grand-chose. Il y avait l'ambassade qui était un club de 50 personnes, il y avait la marquise qui était un petit endroit aussi. À part Factory ou des grands clubs un peu mainstream, il n'y avait pas vraiment d'offres culturelles
4: électro à Lyon. Il y a beaucoup de salles de concert qui, pendant le festival, euh, étaient prêts à, à faire des concessions. Puisqu'on était là, on amenait un projet, on arrivait avec un label, un collectif. On est même allé dans l'institution culturelle sur ce circuit. On est carrément rentré au musée d'art contemporain, à la maison de la danse. À l'opéra. À l'opéra, à l'opéra, à l'opéra c'est... ils ont dit non la
3: dernière fois. Mais ça s'est fait. Ont... Oui. oui, ça s'est, s'est fait. Bah,
4: ça s'est fait pas sur une nuit, hein, l'opéra. Non. On n'a pas réussi encore sur une nuit. À l'auditorium. L'auditorium. Voilà, donc l'idée, c'était effectivement sur ce manque de, de clubs euh, à Lyon, où alors on était sur des... Il y avait le Divi 1 auquel je pense également, comme le disait Vincent, on était sur des clubs qui faisaient de la sélection à l'entrée, ce qui est... voilà. Et effectivement, avec Nuit Sonore, cette gratuité, on a amenait un moment le fait de dire, voilà, euh, cette culture, elle est libre, elle doit être ouverte à, à tout le monde. Et c'est ce qu'on a aussi décidé de faire quand on a, nous-mêmes, avec l'équipe de Nuit Sonore, ouvert un club avec cette idée d'ouverture maximale, de, de non-sélection à l'entrée. qui paraissait euh, problématique.
1: Parce que le dancefloor, c'est un endroit où on donne une certaine image de ce qu'est la société Chloé Ridel, autrice et essayiste. La fête, ça a toujours été euh, une partie immense euh, de la vie culturelle et de la vie publique. Et la façon dont on fait la fête dit beaucoup de ce qu'est la société. Et la fête, ça peut être aussi euh, des endroits de refuge. On le voit dans le mouvement féminisme ou dans le mouvement pour les droits des personnes homosexuelles. Euh, souvent, euh, des endroits où on pouvait faire la fête où on pouvait se rassembler étaient aussi des lieux où on pouvait euh, être dans un endroit euh, entre guillemets safe euh, où on pouvait se retrouver entre personnes avec les mêmes, euh, soit, idéopolitiques. Euh, soit problématique et trouver à faire corps ensemble, à se connaître à travers la fête. Donc euh, la fête, c'est un levier politique. C'est très puissant.
4: La clubbing culture en général, moi je trouve que c'est un bon révélateur de la vitalité démocratique d'un pays. Finalement, c'est un, bon, un très bon indicateur pour voir euh, ce qui se passe. Fin... Ou qu'il y a une contre-culture très forte. Ou une contre-culture très forte, oui. Culture d'opposition, parce oui. que la club culture, elle se traduit aussi dans des
2: cultures d'opposition. Oui. Il suffit de voir en Géorgie euh, le, le fameux exemple de Tbilisi et de la, la fête devant le Parlement, etc., etc. C'est aussi des mouvements qui viennent se dresser ou reprendre des espaces de liberté, parfois un peu en force.
6: J'adore être dans le noir dans un club. J'adore... Qu'il n'y ait pas de photo, qu'on ne me prenne pas en photo, qu'on me... c'est, je m'habille très souvent en noir justement, parce que je trouve que je disparais finalement dans ce milieu-là, et que mon individualité disparaît au, au profit justement d'une fête collective. Et, et c'est ça que j'adore, où je me sens vraiment libre de mes mouvements, de que personne ne va me juger parce que je danse très mal, que personne ne va me juger parce que je, je danse sur, sur telle musique, que j'ai peut-être bu un verre de trop, et c'est pas grave, ça arrive, ça arrive à tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus fort dans un club, c'est quand, et je crois que la magie souvent dans un un club ou dans un festival euh, prend, quand euh, on arrête de se regarder entre nous, on arrête de se juger et euh, et on se met à danser de façon collective sur sur une même musique.
5: Moi j'ai un souvenir assez marquant, ça va être l'édition de 2010, c'était Hot Chip. J'étais en plein milieu de la halle, le courant a sauté, donc la musique s'est arrêtée brutalement. Et quand c'est reparti, par contre, euh, je crois que j'ai perdu mon sac dans la volée. Il euh, n'y avait plus rien à faire. Quoi. Les gens étaient totalement euphoriques et totalement. Il euh, y a vraiment ce, ouais, ouais, ce truc de, de, de diffusion qui repart d'un coup. Parce que, bon, une coupure de courant, en plus, c'est totalement inattendu. C'était vraiment en plein milieu du show. Et quand c'était reparti, c'était, euh, c'était assez dingue.
9: À titre personnel, une, une des émotions que je trouve quand même assez extraordinaire.
0: Damien Béguet, président d'Artifarti
9: comme on occupait souvent des des grandes halles, des des anciennes usines, souvent vitrées sur la partie haute, et un festival principalement de nuit, le premier rayon de soleil au petit matin, qui traverse ces verrières et qui touche le public, alors qu'on est à la fin du festival, on est sur la fin d'un set, cette émotion-là est très particulière. Il y a a un côté à la fois... euh, Extraordinaire, euh, une fragilité à ce moment-là sur euh, le jour qui est en train d'arriver et on est en train de finir notre, notre nuit.
2: Moi, je me souviens d'avoir euh, des, les primo-souvenirs festifs, même bien avant Nuit Sonore, sont des souvenirs de bruit d'oiseaux quand tu rentres le matin à, à 6-7 heures du mat et que d'une certaine façon, le décalage constitue à la fois un mode de vie et une expérience singulière et tu sais que à 17 ans, tu sais que la, cet esprit de la fête t'accompagnera toute ta vie. Il ne l'abandonnera jamais. Et en même temps, tu te dis, merde, il doit y avoir un problème quelque part.
9: L'association entre les oiseaux et les camions qui ramassent les poubelles au petit matin, on a l'ambiance des deux. Je suis et d'accord. c'est ça qui fabrique le, ce moment.
4: Moi, ouais, c'est un moment que je déteste. Hein. C'est vrai que quand on entend les oiseaux, les martinets, parce qu'on on est sur le printemps, voilà, tu te dis que la nuit a ta filée entre les doigts. Et c'est vrai que bon, alors pendant le festival, on est, c'est un peu particulier, on est plus là à se dire « Oula, il faut vite que j'aille me coucher puisqu'il me reste trois euh, heures. Euh, <rire> heures pour dormir. » En tout cas, c'est un moment que j'aime pas beaucoup. Moi non plus, il faudrait vérifier si c'est
2: généralisé. Tu vois, chez nous, il faudrait poser la question à pas mal de gens.
1: Figurez-vous Mais... que c'est quelque chose qui est souvent assez clivant. Moi, je suis comme Damien, j'aime les petits matins. J'adore le lever du soleil. Mais euh, voilà, en général, on aime ou on déteste.
4: Ouais.
1: Mais je comprends un peu mieux pourquoi Damien et moi on clôture le festival chaque année <rire> en fait. Pourquoi est-ce qu'on est les derniers à partir, à fermer les lieux, tout ça
2: Peut-être que notre côté vampire est plus affirmé et que on est obligé de, de rentrer, nous, vraiment avant, avant, le premier, le... Le... avant le les premiers
1: rayons du soleil. Moi, ce que j'aime le matin, c'est voir partir le public. On ferme les portes. Il y a une évacuation qui est quand même assez euh, rapide finalement. Tout le monde rentre très fatigué euh, et très sage finalement. Euh...
9: C'est extraordinaire parce qu'on voit de plusieurs milliers de personnes euh, qui partent euh, ouais. sans aucun désordre, ensemble. Au petit matin. Sans avoir besoin de se dire quoi que ce soit. Mm. Et, euh, et à la fois, on voit qu'ils se comprennent très bien.
4: <rire> Après, c'est, c'est drôle parce que tu as plusieurs groupes. Tu en as qui veulent continuer. Tu vois, tu en as qui sont encore dans la fête, hein, qui continuent. Tu en as d'autres qui sont euh, lessivés. Euh...
2: C'est pas tout à fait le même mood. de Deuxième jour du festival et le cinquième. C'est ça. Ouais. Ouais aussi. ouais.
4: C'était vrai que on a tendance à les user quand même. Hein. C'est la version de Nathan Fake ou c'est la version de James Holden alors Nathan Fake, remixé oui. par James Holden. Bon, c'est un, un gros hit euh, du, du festival. Alors, je l'ai choisi parce qu'il est, il est un peu à la césure. Il est un peu, on va dire, il arrive euh, vraiment à un moment où euh, il y a un renouveau aussi de la scène électronique euh, qui incarne un peu euh, ces deux personnages. Euh, ils incarnent à, à la fois... Euh, un renouveau des producteurs de musique électronique, de cette vision du dance floor, de la musique de club. On n'est pas sur de la techno, on n'est pas sur de la house. Ça sort un peu des segments habituels, ça vient plutôt de cette culture d'expérimentateurs, de compositeurs, je dirais, de musique électronique qu'on a au début des années 2000, notamment avec les labels anglais comme Warp ou Ninja Tune.
3: Pour moi, ce son, il marque vraiment l'arrivée de la grande période berlinoise. Euh, les sons à rallonge, euh, les clubs qui ne ferment jamais. Euh, et en même temps, c'est drôle parce que là, c'est deux Anglais. Je pense que bon, Qui habitaient Londres... à Berlin sûrement. Hein. Ouais, voilà, qui ont sûrement habité à Berlin. Mais t'avais Londres voilà, qui a tout dominé, comme on le disait avant, les 90 quand même, avec toute cette transition rock. Et là, tu as Berlin qui arrive avec euh, un héritage qui est assez différent, qui est vraiment... J'ai l'impression que c'est la première génération qui a écouté que de la musique électronique qui n'a pas eu d'autres musique avant, ça y est, ça fait 20 ans. Donc, on peut avoir des générations qui sont directement baignées là-dedans.
8: Dans plein de pays, en fait, hein, c'est euh, quelque part, euh, faire du clubbing, c'est aller contre le gouvernement. Et faire du clubbing en créant des espaces safe. et euh, Tu vois, dans un pays comme la Russie, il euh, y a des soirées queer. Je... Enfin, je suis hyper admiratif du risque qu'ils prennent, enfin, c'est, pas, c'est pas facile et ça je pense que les gens qui vont euh, des fois euh, juste euh, en soirée pour, euh, ou en festival pour s'amuser, euh, qui prennent des packs, euh, tu sais avec euh, l'attente, le machin, ils réalisent pas qu'en fait pour certaines personnes, le dance floor c'est un refuge et c'est aussi euh, un endroit où ils existent et c'est aussi euh, contre la domination et, 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 euh, et une posture politique qui est euh, qui est vital quoi, ils sont obligés de l'apprendre.